0: Hej och välkommen till Hushållningssällskapet Hallands podd. Jag heter Elin Lundgren och jag arbetar som kommunikatör här. Idag ska vi prata om brottsförebyggande arbete på landsbygden. Årligen skäls det maskin och drivmedel, verktyg och andra saker för väldigt stora belopp i Sverige. Och ett nytt samarbete för att kraftsamla och förebygga brott på landsbygden samarbetar nu Polismyndigheten, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsförsäkringar Halland, LRF Halland och Hushållningssällskapet Halland. I detta avsnittet så har vi med oss tre personer från tre av de samverkande organisationerna. Christian Nilsson från Polisen Nilla Holm, Mikael Holmgren från Länsförsäkringar Halland och Linda Wennerholm från Hushållningssällskapet Halland. Varmt välkomna hit! Tack,
1: Tack ska Tackar på det!
0: Varför har man startat detta samarbetet? Jo, men det var flera medlemmar som
2: hörde avsett i till eller som vi träffade i olika sammanhang som berättade att de hade blivit utsatta eller att de kände sig oroliga för eh, olika typer av brott på landsbygden eller på sina gårdar. En del hade orolig blivit utsatta för aktivister, en del hade haft inbrott. Ja, men det var en massa olika upplevelser, alltifrån diesel, och maskiner och verktyg men också hästutrustning eller barnens fiskeutrustning eller vad det var. Man kände en, en, att det var tråkigt och en liten frustration. Man visste inte riktigt vad man skulle vända sig eller vad man skulle göra. Så då tog vi kontakt med andra organisationer och kompisar. Så då har vi upprättat ett samarbete kring detta för att försöka hjälpa till att eh, hitta verktyg och konkreta sätt att jobba för att man ska förhindra att det uppstår brott. Eller eh, om det trots allt sker, minska eh, konsekvensen av det.
0: Så då har vi tagit kontakt med att eh, jobba tillsammans. Då kommer du säga att polisen valde att delta i detta?
3: Polisen, eh, vi finns ju överallt i vårt härliga avlånga land. Men vi kan ju tyvärr inte vara överallt alltid. Därför ser vi ju oerhört positivt på att man gör en sån här samverkansprojekt. Där, vi, där man faktiskt kan ge tips, råd och dåd till... Eh, Eh, gemene man, om hur man kan skydda sig för att drabbas av brott. Sen vill vi ju givetvis vara med och hjälpa till det vi kan. Så mm. är det.
1: Och vad säger Länsförsäkringen, Halland? Nej, vi försöker ju precis som polisen att vara med och finnas överallt och eh, det här med inbrott och trygghet och den biten är väldigt viktigt för oss Jobbar jobba med det. Mycket till vardagen och eh, vi ser ju en utveckling som vi tror kommer bli betydligt värre framöver. Vad menar du då? Nej, med de här både höjda energipriser och hela det att vi kommer kanske få mycket mer stölde på landsbygden.
0: Ja, men just det. Och ett samarbete nu det handlar om att förebygga brotten innan de händer. Men varför uppstår ett brott då? Eh,
3: för enkelhetens skulle kan man använda brottstriangeln för att förklara varför ett brott uppstår. Och den består av tre hörn. Överst så har vi en motiverad gärningsperson, man eller kvinna, ung som gammal, som är intresserad av att stjäla någonting. Mm. Har vi då ett lämpligt objekt att stjäla, till exempel en dyr traktor där nycklarna sitter i. Mm. Och en avsaknad av kontroll, man råder sitter ingen i traktorn eller den är obevakad. Då har vi tre förutsättningar som gör att ett brott skulle kunna uppstå. Mm.
2: Jag tycker det är fantastiskt häftigt när man vet ja. att det finns de här tre faktorerna som behöver vara på plats. Att man kan mm. påverka och, och rubba någon. Mm. Nej, precis. Det är ju häftigt. Då har man liksom helt plötsligt mm. en större makt i sin hand att mm. kunna påverka.
3: Och det är ju på en landsbygd, alltså det, det, det är ju det lilla kanske. Alltså låsa maskinen. Se till att den inte är full mm. med diesel eller bränsle på något sätt då. Det är många små saker man kan göra för att faktiskt klara sig bättre under.
0: Man vill ju slippa ringa både polis- och försäkringsförlag. Ja, det är det bästa. Ja, precis. Du är redan inne på det, åtgärder som man kan ta till för att undvika brotten. Har du fler tips förutom att inte lämna nycklarna i traktorn?
3: I den här broschyren som finns kopplat till det här projektet så finns det en checklista med flera bra punkter där man kan läsa igenom och titta lite hur man har det hemma. Och en som jag gillar att belysa är belysningen. Jag gillar när lampan lyser. Det ser levande ut. Det ser ut som att man har kontroll. Det i kombination med att man parkerar undan saker och ting och att det är rent och städat. Det ger, ger skenet av kontroll och en bra lampa som lyser. Så jag förespråkar att man låter lampan lysa på kvällstid och inte går släckrundan som mm. äldre generationer brukar göra. Utan låt lampan lysa och byt istället ut den till en lågenergilampa i så fall.
2: Mm. Jag tror att energipriserna nu påverkar detta.
3: Jag bor ju själv på landsbygden och jag skulle inte säga att det är det som kostar pengar med dyrare energipriser utan det är i så fall värmen som kostar pengar. Så att låta, lamp låta lampan lysa är klart bättre än att vrida ner pannan i källan.
0: Gäller det både inomhusbelysning och utomhusbelysning? Att man ska ha belysningen på inomhus med? Eller hur tänker du kring det? Funkar det bra med timers som släcks klockan tio varje kväll? Eller?
3: Det är inte fel om man sätter dem i fem minuters om i så fall. Men mm. det finns så många olika lösningar idag. Det finns en, en smart lampa som alltid tänds när det blir mörkt. Då följer den årstiden. Mm. Det finns den här lampan som följer solens uppgång och nedgång. Så det finns många bra lösningar. Alla behöver inte kosta jättemycket pengar. Men det är klart att ekonomi är en stor del i det här. Kombinerar man då en bra belysning med godkända lås. Som är svåra att forcera. Ja men då gör man ju vissa saker för att faktiskt försvåra för tjuven. Och bara det att vi sitter och pratar nu och gör lyssnarna en chans att höra. Så gör vi, skapar vi också en bättre medvetenhet. För att man faktiskt kan göra saker och ting själv. För att minska risken att drabbas av olika typer av brott.
1: Vi från försäkringsbolagen ser ju ofta gärna att man har koll på vad man har för grejer. Det är många gånger att det inträffar inbrott och att kunderna då återkommer efter ett halvår. Att de har märkt att grejer blir brutta. Så gärna gör upp lite lister vad man har för någonting. förvara det på säkra ställe. Inte minst i hemmet är det väldigt viktigt.
0: Precis. Tänker du alltså att man skriver upp vad man har för maskiner
1: och vilka... Ja, maskiner kanske man har koll på. Men ja. väldigt mycket redskap och framförallt verktyg. Man kan mm. ju fotografera sina verktygstavlor eller mm. man kan också DNA-märka dem. Mm. Så får vi, kan man ju söka upp dem i efterhand. Mm. Men det är viktigt att man har koll på vad man har.
0: Ja, men precis. Hur är det med kameraövervakning? Var får, jag, får jag filma min egen tomt? Eller hur funkar det? Liksom?
3: Absolut. Du får filma det som du äger rent krast. Och det kan ju vara väldigt mycket på en stor gård. Ju. Mm. Det man ska tänka på är ju att vägen kan ju vara en allmän väg eller en samfällighet. Och är det som så att det är mer en aktuell familj eller boende som äger vägen. Och Då får man inte filma vägen. Mm. Men uppfarten kanske eller så brukar det brukade ju vara att om det är bilar inne och snurrar och sådär. Tekniken idag har ju kommit väldigt långt så att det finns ju en uppsjö av kameror man skulle kunna använda för att övervaka det man äger mm. och har. Så att det är egentligen en fantasi och plånbok
1: som sätter gränserna.
0: Mm. Vad säger försäkringsbolagen om, om kamerövervakning? Ja,
1: vi har ju tycker det är bra med kamerövervakning. Däremot tycker jag inte man ska ha någon riktig övertro på kameror. Nej. Vi har ju fått vissa fall där man har en en kamera och man har filmat förövaren och det är en hoodie som är dragen över huvudet. och eh, Så grunden i det hela är egentligen att ha bra lås från början. Sen kan man komplettera med en kameraövervakning. Mm, jag tänker
0: att när vi ändå är inne på kameraövervakning så finns det ju så här att man kan ha få eh, filmer direkt i sin app så att det plingar till, till i telefonen och eh, vad får man liksom göra själv ifall man skulle ta någon på bargärning så på det sättet?
3: Det är ju som så att eh, ofta så kanske polisen väktare eller eh, någon annan är inte i närheten. Mm. Vilket gör att man kanske behöver ingripa själv. Eh, man kan ju ingripa på olika sätt. Man kan notera saker och ting, man kan filma med sin telefon, skriva upp ett regnummer eller sådär. Eh, givetvis äger var man eller kvinna rätt att enbart ingripa någon om man tror att personen gör ett brott där fängelse kan följa, vilket inte alltid är jättelätt att veta eh, men däremot den första och det viktigaste i ett sånt här läge tycker jag är att man ska tänka på sin egen säkerhet mm. det kanske är bättre att filma på avstånd eller notera från avstånd eh, och skrika och göra dem uppmärksamma ringa 112 ringa polisen Mm. larma den rätta vägen som vi ska vara lärda som barnsben att det är ett eller två pågående brott som gäller. Mm. Så jag vill ändå uppmana till att man ska vara försiktig mm. om man skulle komma på tjuven på borgen. Mm.
2: Du sa envas ingripande. Vad är det?
3: Det är just det här att om jag tror att någon gör ett brott där fängelse kan följa så äger jag som vanlig människa rätten att gripa, kvarhålla personen skyndsamt lämna över till polisen. Det förutsätter att man kanske måste hålla i någon samtidigt som man ringer. Med andra ord så förespråkar jag ju försiktighet och att man ska vara rädd om sig själv. Och det, det berättar jag med erfarenheter från grannsamverkansområden som vi har på landsbygden där det har varit tjuvar på synliga. Och man har gett sig efter dem för att gripa dem och de har vänt sig om och faktiskt slagit mot de som försöker gripa. Och det har uppstått skador och Skadan i sig läkte undan men den psykiska skadan lite längre då, att vad som kunde hänt. Mm. Och det var ju för att man försökte gripa och låsa fast. Då, liksom. Poliser är utbildade och vi har en annan typ av utrustning och det är faktiskt vårt jobb att gripa man Kanske som vanlig människa ska ta ett litet steg tillbaka och försöka iaktta och observera. Mm.
2: Då är det förebyggande arbetet betydligt enklare och väldigt viktigt.
3: Ja, och det förebyggande arbetet är ju, det kan vara väldigt, väldigt brett. Vi har nämnt några punkter här i detta. Jag nämnde precis grannsamverkan som en del. Och det handlar ju egentligen om att man är uppmärksam och tillsammans med grannarna så har man koll. För vem känner egentligen till sitt område bäst? Jo, det är de som bor där. Det är de som kan området bäst. Det är de som ser om det är en bil eller två som avviker i det normala beteendet.
0: Men hur funkar grannsamverkan på landsbygden om man bor väldigt glest?
3: Det funkar precis lika bra som in bland villavårdena eller ja. lägenhetsområdena. Utan jag skulle vilja säga, nästan min erfarenhet säger mig att man är, samverkan mellan grannar är starkare ute på landsbygden. För i ett villakvarter är det inte säkert att du vet vad alla heter på din gata. Nej. Men i landsbygden så har du nästan koll på vad alla heter i en mil i varje riktning. Mm. Och det gör ju den starkare. Mm. Och det Tack. är ju positivt. Så det är ju en del. Det finns ju många delar i detta. Och som Mikael berättar så ser vi också oerhört positivt att man dokumenterar vad man har. Mm. Att man har blivit av med en vinkelslip, det är jobbat. Men om man har en vinkelslip som är gul och märkt med en speciell färg. Och den är även DNA-märkt. Och jag har serienumret uppskrivet. Det gör det lättare för oss att hitta ägaren om vi hittar gods eller mm. saker vi tror är tillgriven
2: tänker den här checklistan, den är då framtagen med handfasta tips och väldigt konkreta saker som man kan göra. Och jag ser att det är ett arbete det systematiska arbetsmiljöarbetet för både personal och de som bor på gården och så vidare. Samtidigt så blir man ju lätt hemmablind på sin egen gård. Och när du pratar så Christian så tänker jag att det här att man kan hjälpa åt att gå på varandras gårdar. Att man hjälper varandra, eller grannar hjälper varandra med nya ögon. Att det skulle kunna vara ett sätt att uppmärksamma nya sätt att förebygga mer.
3: Mm. Och jag tror även, Mikael du ställer en fråga till dig här, men som försäkringsbolag så kanske det är flera grannar som har samma försäkringsbolag. Och då kanske man kan göra en gemensam vandring med lite tips. Bara med försäkringsbolaget, till exempel, i det området där man bor. Att man samkör i olika saker.
1: Absolut, sådana tips är vi alltid med på.
3: Så att det är ju de här, de här tipsen som finns med på vår checklista det är ju några av dem som vi har valt att highlighta och som vi kanske tycker att man ska lägga extra vikt vid då. Och sen är man ju alltid välkommen att ringa eller skriva ett mejl och våra kontaktuppgifter är ganska enkla att få tag i. Och för min egen del som är ansvarig för gränsanverkan i Hamsta och Laholms kommun så är det många som ställer frågan just till mig och då försöker jag svara liksom konkret. Att tänk på det här. Det finns inga garantier att man inte drabbas av brott. Men om man förebygger mycket och gör det man kan så minskar egentligen risken. Och chanserna för tjuven att få med sig någonting blir desto svårare.
2: Kan man med hjälp av era statistik, både på försäkringsbolaget och på polisen se något mönster när de olika typerna av brotten sker?
3: Svårigheten med att titta i statistiken, i alla fall inom polisen, är ju att vi tittar ju på när brottet anmäls. Och det är ju i regel när man kommer hem. Eh, om man har blivit, om man är, då, som Mikkel nämnde här, att det kan gå månader ibland innan man upptäcker att någonting faktiskt är borta. Och när var med då? Jo, det är okänt. Men vid ett inbrott i ett hus så kan man oftast pinpointa ner det. För där är oftast någon hemma över tid. Och då vet man att jag åkte på solsemester för en vecka sedan och nu har det hänt. Och ja, då har vi sju dagar. Ja, fast grannen körde förbi och vattna blommorna igår och då hade det inte hänt. Och ja, då har vi smalat ner det ännu mer. När det gäller uthus och sådana saker, då är det ju egentligen den som bor där som måste ha koll på att oj, här var låset uppklippt, här saknas det grejer. Och med det sagt så statistiken är väldigt bred. Jag kan inte säga att det sker fler på måndagen eller fredag statistiskt sett utan veckan har sju dagar och tjuven jobbar alla sju.
0: Finns det någonting stöllbegärligt som är mer säsongsbetonat? Till exempel när det ska säljas jordgubbar, när det är vårbruk eller jaktsäsong?
3: Oavsett säsong eller tid på året så behöver man ju ställa sig själv frågan har jag någonting som är intressant för tjuven? I samband med vårbruket på ett landsbruk till exempel så kanske man stärker upp diesel havet. Alltså man måste ha diesel hemma för att maskinerna ska fungera över tid. Och det är oftast brådad hagarna dagarna vädret är fint. Ja, då måste man ju tänka till extra där. Att hur förvarar jag diesel? Vad har jag den? Så att jag låter väl inte den stå kvar på stycket eller liknande. Om man har andra verksamheter som genererar mer eller mindre pengar. Kan man digitalisera det är ju det bra. Jag säljer ägg fast jag gör det via swish eller yogubar så swishar man pengar. Alltså, så lite kontanthantering som möjligt. För var det vanligare med att det fanns yogubs eller potatispengar i samband med säsongen. Och det, givetvis det vet du tjuvarna om också. Gällande jakt och vapen så skulle jag säga att tjuvarna har nog koll året runt det är inte lika säsongsbetonat.
0: Hur är det med larm? Man har ju en väldig övertro till att allting löser sig om jag har ett bra larm. Men vad säger du Mikael?
1: Nej, vi, just larm ser vi ju i till exempel verkstäder. Och om man har cisternrum eller liknande lokaler där man förvarar mycket diesel. Då ser vi en kombination med bara lås och larm där. Att det fungerar väldigt bra. Mm. Peppa Peppa, men vi har faktiskt inte haft en enda stöld på ett sådant utrymme okay. hittills. Och, så därför lämnar vi även självriskbefrielse om man mot all förmodan skulle få ett inbrott. För då tycker vi att man har gjort vad man har kunnat.
0: Mm, men det krävs att man har bra lås också och inte bara ett larm. Utan, ja, bra mm.
1: lås i kombination med detta larmet.
0: Mm. Men om man följer den här checklistan eh, kommer brotten att minska då?
1: Statistiskt sett
3: så kommer brotten, vi pratar alltid om eh, genomförda brott eller försök till brott. Eller att vi faktiskt vill förhindra att brottet sker. Mm. Och jag skulle vilja trycka på att om man följer checklistan och framförallt är medveten om att man kanske har saker som är attraktiva för tjuven. Som diesel till exempel då med skenande dieselpriser på den allmänna marknaden kommer att göra att eh, stulen diesel kommer att bli hetare. Det, så, så är det bara och det säger alla våra känslor kring detta också så att, Risken att drabbas av bort minskar ju ju mer förberedelse man faktiskt har gjort själv. Mm. Och vi har varit inne på några punkter och det med och ett larm som tjuter, ja, går det till den som bor där som kanske inte är hemma? Går det till närmsta granne? Går det till polisen? Går det till väktarbolag? Tjuven vet ju inte. Eh, däremot så om det går ett larm så kommer det bli någon form av åtgärd. Och kan då larmet gå innan man har kommit in i en byggnad eller fastighet? Ja, då kortar man ju ner tiden som tjuven faktiskt har på sig att skälla, mm. Så att det är i kombination med allt det här andra. Det är, man kan ju ha världens bästa övervakningskameror, men om man inte har några lampor som lyser upp Nej. så kommer det till att filmas i svartvitt. Och då vet vi inte om jackan var gul eller röd. Eh, så att det, det är hela tiden kombinationen. Men vi vill ju att man ska minska risken att drabbas. Och det kan man ju göra på detta sättet. Mm. Så checklistan är en del. Och polisen är en del. Och försäkringsbolaget är en del. Men det är faktiskt gemene man som är viktig i detta i sammanhanget. Liksom, att man tänker till extra för att skydda sig och mm. drabbas.
0: Men om brotten då minskar, om vi säger att man följer checklistan, brotten minskar. Hur är det med trygghetskänslan?
3: Ja, då kan vi prata om den upplevda tryggheten och den faktiska tryggheten. Ju mer förberedelse man gör, desto mer man läser på, desto mer man förbereder. och Desto bättre gränsar man ha så... Så tror du ju den upplevda tryggheten blir bättre. Mm. Att man skall och borde känna sig tryggare. Sen kan det vara så att man har pratat med någon som är drabbad av brott. Eller man kanske är drabbad själv för länge sedan. Och då är ju den faktiska tryggheten kanske inte så hög. Att de inte harmoniserar med varandra. Och man vill ju faktiskt höja den faktiska tryggheten. Det är den vi försöker jobba med. Med det här förebyggande, långsiktiga arbetet. För den upplevda tryggheten är oftast väldigt hög. Men den är faktiska är något lägre. Och den faktiska är ju den riktiga tryggheten. Den mm. riktiga känslan. den Positiva eller negativa magkänslan man har. Det är Den vi vill ska bli bättre hela tiden.
0: Jag tänker också där kring försäkringar och så. Att man känner sig kanske extra trygg om man har ett bra samarbete med försäkringsbolaget. Och bra information därifrån så man vet hur, hur ens försäkringar fungerar. För ja inte... men det
1: är ju alltid bra att ha tätt kontakt med försäkringsbolaget. Mm. Framförallt när det händer något. Mm. Men även innan det har hänt. Mm. Vi jobbar ju dagligen med förebyggande åtgärder ute på gårdarna. Och vi har ju ett ganska brett kontaktnät med folk runt omkring i länet som kan hjälpa till.
0: Mm. Men när du säger att ni jobbar med förebyggande åtgärder, vad är det? kan du ge något exempel på vad ni jobbar med då?
1: Ja, vi jobbar ju med... I princip varje kundbesök är ju som en liten gådsvandring. Mm. Och vi tittar ju från att vi har flyttat fokus... För i tiden kanske vi mer tittar på brandrisker. Tittar vi idag mycket. Givetvis brandrisker också. Men även på stöldskyddet. Mm. För att hjälpa kunderna. Mm. För det är ju tyvärr så att har man inget eh, godkänt stöldskydd. Så kan man ju få en minskad ersättning. På sin yes. försäkring också. Mm. Så det är ju bra att veta vad som mm, gäller. Precis.
2: Jag tänker även om det kan påverka ersättningen. Och så vidare. Så att göra en gårdsvandring är ju ingenting som är tvingande. Däremot kan ju kan du verkligen göra skillnad. Det kan ju ge en jättefin effekt. Både på att man får större chans att få vara i fred, men också då att få känna sig mer trygg. Så att det kan man få in det här som en rutin några gånger om året och använda den här checklistan och kanske ta hjälp med grannar. Och då har man ju gjort mycket för både sig själv och sin omgivning.
1: Absolut.
3: Det är en kombination med att hålla sig uppdaterad. Hur det är i mitt område. Är det Läser jag mycket stölder i tidningen just nu i mitt område eller hur ser det ut just nu? För det vi vet är att tjuvarna eller gängen de kriminella som håller på med det här man flyttar sig. Så olika områden kan vara olika heta ur ett stöldsammanhang. Det är de som bor i området som har bäst koll. Så att jag skulle aldrig kunna berätta för någon som har bott i samma område över tid vad, vad det hetas någonstans. För vi har de bättre koll på än jag inom polisen. då. Så att det, är, det, är ett, det är ett stort egenansvar och den här broschyren och checklistan det är en, en knuff i rätt riktning och ett hjälpmedel Det är redan goda kunskaper som vi vet finns.
1: Mm. Jag kan också tillägga det att vi försöker även om vi, om vi märker att vi har två eller tre inbrott i ett område så skickar vi ju ut sms och de här sms'en är ju inga, inga falska grejer utan då har det verkligen hänt något. Mm. Och det har ju senast har det varit mycket med de här gps'en på traktorer som går lite i områdesvis. Mm. Så då gäller det att vara uppmärksam.
3: Och blir man då medveten genom ett sms eller ett mejl. Eller vad det nu må vara. Att man pratar med grannen och pratar med varandra. så Då höjs ju medvetandegraden. Mm. Och då kanske man tänker till lite. Kanske ska parkera om eller inte låta stå framme. Och, ja, och det är i kombination med att man faktiskt anmäler. Om man har blivit drabbad av brott. Det är, jätteviktigt. Det är
0: ju jätteviktigt då. För annars kommer ju inte den... Annars fungerar ju inte den informationen ut sen till
1: Nej. resterande, Nej.
0: till grannar. Och, ja. Nej,
1: det är alltid bra att anmäla. Precis, mm, det är precis. jätteviktigt.
3: I, I många fall så vill ju gärna försäkringsbolaget att det är anmält. Men mm. inom polisen så har det ju rent krast inte hänt. Om inte vi kan se det i våra system. Nej. Så att komma två år efter och säga att det har hänt en mm. massa grejer det underlättar inte arbetet. Utan för att våra analytiker ska kunna lägga bästa möjliga pussel kring brott så krävs det att allting anmäls mm. för bästa möjliga förutsättningar och möjlighet.
1: Mm.
0: På den här checklistan så finns det också något som ni skriver heter spårsändare. Det är något som är nytt för mig. Vad är en spårsändare?
1: Nej, det är en liten manik som man sätter in i ett fordon eller något annat som gör att man i efterhand kan spåra upp den här saken då som har blivit botta. Mm. med hjälp av radiosignaler och liknande.
0: Okay. Är det vanligt att man använder det?
1: Ja det har blivit lite vanligare idag för att eh, från och med 2017 egentligen så har man en maskin till ett värde över 500 000. Mm. Så finns det då krav på att man ska ha spårsändare. Okay. Mm. Så då, därför har det blivit mycket vanligare mm. och eh, det är lite billigare också står fler som sätter in sådana här. Mm.
3: Och det är ju också så att det har hänt att tack vare de här spårsändarna så har vi faktiskt hittat gods som man har gömt någonstans mm. i väntan på en transport till någon annan del av landet eller utomlands. Mm. Så att de här spårsändarna fungerar faktiskt. Så att, och det är ju väldigt positivt att man i realtid kan följa var någonting befinner sig. Och det är ju ännu roligare att jaga någonting som man faktiskt vet vad det
1: är.
3: Ja. Sättet med att man köper chans.
2: Jag tänker att ett utav resultaten vi vill uppnå med den här checklistan och med det här samarbetet det är ju då att, att den här kunskapen som finns används och att åtgärder faktiskt görs på företag och på gårdar runt om i Halland. Det är i sin tur då att vi har ett, ett, ett ökat samarbete mellan företag och mellan människor och organisationer. Och att vi då arbetar tillsammans för att hjälpas åt och att vi känner oss mer trygga.
0: Mm. Det var väl ett bra sätt att avsluta. Tack så mycket för att ni kom.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Den checklistan som vi har pratat om den hittar du på hushallningssällskapet.se snedstreckbrottsforebyggande. Du kan också hämta upp ett ex hos någon av de medverkande organisationerna. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs!